0: Wir haben so vieles geschafft. Wir schaffen das.
1: Herzesweit. Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do everything.
1: Da wo es laut ist, da wo es brodelt, da wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
0: We will not hesitate.
1: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Me, I'm not convinced. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
0: Hauptstadt. Das Briefing. Spezial mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.
1: Es war kein einfacher Bundestagswahlkampf für Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock. Mit hohen Erwartungen war sie im Frühling gestartet und das Kanzleramt schien für die Grünen ja tatsächlich erstmals in ihrer Geschichte zum Greifen nah. Es folgte ein Sommer des Abschwungs und trotzdem haben die Grünen so kurz vor der Wahl die Chance, am Wahltag das beste Ergebnis in ihrer Parteigeschichte einzufahren. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Hauptstadt-das-Briefing-Sonderpodcast. Ganz kurz vor der Bundestagswahl. Mein Name ist Gordon Repinski. Annalena Baerbock könnte also Vizekanzlerin werden und Außenministerin und damit in die Fußstapfen von Joschka Fischer treten, dem ersten grünen Außenminister. Meine Kollegin Marina Kombaki und ich haben Baerbock zwei Tage vor der Wahl am Freitagvormittag in Köln getroffen und mit ihr genau über diese Themen gesprochen über den Wahlkampf, ihre Perspektiven und über die Frage, wie grüne Außenpolitik in den nächsten Jahren aussehen könnte. Frau Baerbock, ich grüße Sie. Schönen guten Morgen. Frau Baerbock, in welchem Modus befinden Sie sich als Kanzlerkandidatin zwei Tage vor der Wahl? Denkt man da noch, alles ist möglich?
2: Ja, das ist wie beim Fußballspiel. Wir sind jetzt in der 89. Minute. Manchmal gibt es noch zwei Minuten mehr in der Verlängerung. und äh, in den letzten Minuten gibt man noch mal alles, um ein Spiel auch noch mal richtig zu drehen. Und diese Wahl wird so spannend wie nie zuvor. Es war ein Auf und Ab im Wahlkampf und jetzt entscheidet sich, ob wir einen wirklichen Aufbruch in unserem Land schaffen. Und den gibt
0: es nur mit sehr, sehr starken, am besten führenden Grünen. Wie geht es Ihnen denn persönlich? Fällt die Spannung schon ein wenig ab oder erlauben Sie sich das erst am Sonntagabend?
2: Ich werbe bis zur letzten Minute 17.59 Uhr um jede Stimme, weil es wird bei dieser Wahl um jede Stimme wirklich ankommen, ob es ein weiter so der großen Koalition gibt. Man hat ja gerade gesehen beim Thema Klimaschutz unterscheiden sich Herr Scholz und Herr Laschet gar nicht voneinander. wollen 17 Jahre lang so weitermachen. Und wir Grünen, ich als Kanzlerkandidatin, stehe für einen wirklichen Aufbruch. Und äh, dafür kämpfe ich bis zur letzten Minute, weil es geht jetzt um entscheidende Jahre in unserem Land. Schlagen wir ein neues Kapitel in Deutschland auf, schaffen wir ein modernes und vor allen Dingen ein klimagerechtes Deutschland und sichern damit auch den Wohlstand der Zukunft.
1: Trotzdem, wenn man es ganz realistisch sieht, ist zwei Tage vor der Bundestagswahl der Traum vom Kanzleramt wahrscheinlich ausgeträumt, wenn man sich die Umfragen anschaut. Äh, finden Sie es tröstlich, dass es historisch wahrscheinlich doch noch das beste Ergebnis der Grünen wird?
2: Also wie gesagt, die Wählerinnen und Wähler entscheiden in zwei Tagen. Natürlich haben wir uns manche Dinge ein bisschen einfacher vorgestellt. Aber jetzt geht es darum... Wenn man sagt, es ist ein historischer Moment in unserer Geschichte, dann gebe ich, dann geben wir Grün alles dafür, diesen Aufbruch jetzt wirklich gemeinsam zu schaffen. Es ist ja nicht nur die Frage Klimaschutz, sondern wir haben in den letzten Jahren auch gesehen, was alles versalmt worden ist, gerade in Zeiten, wo es uns wirtschaftlich sehr, sehr gut ging mit Blick auf die Gerechtigkeit. Die Schere zwischen Arm und Reich in Deutschland ist weiter auseinandergegangen. Wir leben in einem der reichsten Länder und trotzdem lebt jedes fünfte Kind in Armut. Die Schulen sind äh, nicht auf der Höhe des Jahres 2021 und all das äh, will ich ändern und all das kann man wählen bei dieser Wahl. Und äh, daher geht es jetzt äh, bis zur letzten Minute darum, wirklich äh, für jede Stimme zu kämpfen und dann sehen wir, was am Ende bei rauskommt.
1: Wir wollen ja heute über Außenpolitik sprechen mit Ihnen. Wie wichtig würden Sie eigentlich sagen, ist das Thema den Grünen wirklich in den kommenden vier Jahren? Denn Sie müssen ja Schwerpunkte setzen.
2: Das gehört zur DNA der Grünen mit dazu. Wir sind ja äh, vor 40 Jahren, und das ist jetzt auch das Moment, Besondere bei diesem Wahlkampf ja gewesen, nach 40 Jahren zum ersten Mal eine Kanzlerkandidatin äh, aufzustellen. Äh, wir sind vor 40 Jahren gegründet worden als äh, Umweltpartei, damals äh, auch als Partei für Gerechtigkeit, Gleichberechtigung, aber vor allen Dingen auch als Menschenrechtspartei äh, mit einem Blick immer über den nationalen Tellerrand, mit einem Blick für die Welt Global denken, lokal handeln ist ja einer der Nachhaltigkeitssprüche der Welt, aber auch einer der zentralen Gründungssprüche für die Grünen. Und äh, wir haben gesehen, was passiert, wenn Deutschland als stärkstes Land in der Europäischen Union außenpolitisch ausfällt in den letzten Jahren. Und deswegen ist für mich in dem Dreiklang Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, die Außen- und vor Dingen die Europapolitik der entscheidende Pfeiler für die nächste deutsche Bundesregierung.
1: Den Sie auch selbst gestalten wollen? Ja. Im Außenministerium?
2: Am besten aus dem Kanzlerinnenamt äh, heraus, aber natürlich brauchen wir für eine aktive Außenpolitik auch endlich wieder ein aktives Außenministerium. Wir haben ja in diesem Afghanistan-Desaster gesehen, was passiert, wenn ein Außenministerium komplett ausfällt und dann auch noch äh, gemeinsam mit anderen Ministerien innenpolitische Motive über außenpolitische Verantwortung äh, setzt. Das ist nicht nur fatal in der Situation gewesen für all die Ortskräfte in Afghanistan, aber auch viele deutsche Staatsangehörige, die nicht gerettet wurden sondern es ist auch eigentlich äh, ein Bruch mit äh, unserer äh, deutschen Verantwortung in den letzten äh, Jahrzehnten. Wir verdanken das wiedervereinigte Deutschland, dem gemeinsamen europäischen Haus. Und äh, der letzte große, große europapolitische Impuls erfolgte eigentlich vor gut 20 Jahren von einem grünen Außenminister. Und es wird Zeit, dass äh, Deutschland sich äh, im Hause Europas wieder aktiv einbringt und zum Beispiel dafür nicht nur wirbt, dass Europa jetzt einen Green New Deal schafft, sondern eine transatlantische Partnerschaft für Klimapolitik zwischen Europa und den USA aufgelegt wird. Und dafür braucht es eine treibende Stimme aus Deutschland.
0: Dass Deutschland sich aktiv einbringt, sagen Sie, nun ist aber Außenpolitik ein langwieriger Prozess, ist Pfadabhängig. Was ist zu erwarten von grüner Außenpolitik? Werden Sie Kontinuität ein Stück weit walten lassen, auch um Deutschlands Verlässlichkeit in der Welt nicht zu gefährden? Oder stehen Sie für einen Paradigmenwechsel? Ich stehe für
2: einen Paradigmenwechsel in dem Sinne, dass man nicht passiv abwartet, bis die Krisen dieser Welt äh, hereinbrechen, sondern dass man äh, eine äh, vorausschauende Außenpolitik, eine aktive, menschenrechtsbasierte Außenpolitik leitet. Und das ist eigentlich die Kontinuität äh, in den letzten Jahrzehnten gewesen. Und da hat es einen harten Bruch gegeben, weil wir erlebt haben, dass äh, Teile der Außenpolitik ins Kanzleramt verlagert äh, wurden, gerade auch die Europapolitik. Dort aber in den Krisenmomenten, das war immer die Stärke der Bundeskanzlerin Angela Merkel, in den Krisenmomenten dann zu handeln. Aber Außenpolitik lebt eben auch davon, zu erkennen, hier spitzen sich Krisen zu. Nehmen wir die Situation Bergkarabach, wo dann, weil Europa und auch Deutschland komplett ausgefallen sind, andere Kräfte wie zum Beispiel die Türkei oder Russland die Lücke gefüllt haben. Und deswegen ist meine Basis einer menschenrechtsbasierten Auspolitik vorausschauend zu handeln, im Dialog zu sein, aber auch Härte zu zeigen in den Situationen, wo man sie braucht, weil zum Beispiel autoritäre Kräfte die Interessen von uns Europäerinnen und Europäern
0: versuchen auszuhöhlen. Stichwort Außenpolitik im Kanzleramt: Sie hatten zu Beginn ihres Wahlkampfs gesagt, Sie stünden für einen ganzheitlichen Ansatz in der Außenpolitik, der stärker und kohärenter als bisher im Kanzleramt gebündelt werden müsse. Sehen Sie das heute auch noch so? Ja, es macht keinen Sinn, wenn man äh, eine Politik betreibt, wo einzelne
2: Ressorts gegeneinander arbeiten. Also wir haben das ja auch in der letzten Legislatur gesehen. Dann haben wir einen Entwicklungsminister, äh, der aus meiner Sicht immer wieder kluge Ansätze äh, gefahren hat. Äh, zum Beispiel mit Blick auf die Situation äh, im Nordirak äh, Kurdistan, äh, wo er gesagt hat, wir müssen Jesiden und Jesiden, ähnlich wie das der Ministerpräsident in Baden-Württemberg Winfried Kretschmann vorgemacht hat, äh, in Sicherheit äh, bringen, hier eine Verantwortung tragen. Es war aber überhaupt nicht abgestimmt, zum Beispiel mit dem Verteidigungsministerium, wo dann plötzlich über militärische Maßnahmen äh, gesprochen wurde. Das Außenministerium hat sich komplett äh, rausgehalten und äh, eine Politik, äh, die außenpolitisch nicht aus einem Guss kommt, wie soll dann diese Stimme in Europa oder erst recht äh, in der Welt äh, gehört äh, werden? Und das hängt natürlich immer von Persönlichkeiten äh, ab, äh, wenn man... Ähm, Persönlichkeiten hat, die kein Interesse für Außenpolitik haben, die kein Interesse äh, für Europapolitik äh, haben. Man hat das ja auch gesehen in den einzelnen, bei den einzelnen Kanzlerkandidaten, ob das nun eine Rolle spielt oder keine Rolle spielt. Was hilft uns eine Bündelung im Kanzleramt? Aber wenn die Themen weiterhin äh, vor, sie, vor sich im Wabern.
1: Sie können es aber auch institutionell beantworten, indem Sie zum Beispiel klar sagen, ob Sie die Idee von Armin Laschet für einen nationalen Sicherheitsrat, einen stärkeren Sicherheitsrat, unterstützen oder nicht.
2: Naja, also das ist mir ein schönes Herausgerede. Das Verteidigungsministerium, das Außenamt, das Kanzlerinamt haben in der Afghanistan-Situation kein Stück miteinander zusammengearbeitet. Also es ist nicht die Frage ob man ein neues Gremium allein schafft, sondern ob man eine Haltung und eine Linie hat. Was hilft es jetzt, dass man einen Sicherheitsrat hat und trotzdem schieben sich die entscheidenden Akteure die Schuld in die Schuhe und niemand übernimmt Verantwortung dafür, warum es eigentlich keine vernünftigen Listen gegeben hat, auf denen Menschen stehen, die aus Afghanistan ausgeflogen werden, beziehungsweise die Namen standen drauf, aber leider wurde das den Betroffenen nicht mitgeteilt oder denjenigen, die am Flughafen standen, um die Menschen in die Flugzeuge aber zu Aber genau das hätte
1: ein Sicherheitsrat leisten können.
2: Ja, das hängt von den entsprechenden, entscheidenden Akteuren ab. Wir haben ja jetzt auch schon die Situation, dass wir eine ähnliche Form haben, wo der Entwicklungsminister ein bisschen vor der, vor der Tür steht. Was aus meiner Sicht sinnvoll ist, ist ein Gremium, was eben die Fragen von Entwicklungshilfepolitik viel, viel stärker mit an Bord holt. Auch die Fragen von Handlungs-, Handelspolitik mit, der, mit stärker integriert, um dann gemeinsam die ganzen vier Jahre mit einer kohärenten Stimme zu sprechen.
0: Aber deutsche Außenpolitik ist aufgrund der Exportorientierung, der Exportabhängigkeit Deutschlands immer auch Außenwirtschaftspolitik gewesen. Soll das auch unter einer grünen Regierungsbeteiligung so bleiben? Ja. Weil,
2: und auch das ist in den letzten Jahren leider komplett ausgefallen, eine Außenwirtschaftspolitik heißt ja nicht nur zu sagen, was können einzelne Unternehmen eigentlich weltweit so tun, das wäre eigentlich ja dann eine Frage der Unternehmen, sondern es hat auch immer eine geostrategische Komponente und vor allen Dingen eine Frage, wie wollen wir diese Welt gemeinsam gestalten und diese Vision davon, wie wollen wir diese Welt eigentlich gemeinsam gestalten, die hat es in den letzten 16. Jahren dieser Bundesregierung nicht gegeben. Wir haben in Paris vor sechs Jahren den Pariser Klimavertrag gemeinsam unterzeichnet. Da steckte eigentlich drin eine Klima- Wirtschaftsaußenpolitik, weil man den anderen Staaten dieser Welt, von den Industriestaaten zugesagt hatte, wir machen Energiepartnerschaften im Ausbau der erneuerbaren Energien. In Afrika sind große Teile noch nicht elektrifiziert und das Versprechen von Paris, der Industrieländer, war auch immer ein Versprechen dafür, wir äh, sorgen bei euch für Wohlstand durch saubere Energie. Und dieses, dem Versprechen ist man nicht nachgekommen und deswegen bedeutet für mich Außenwirtschaftspolitik auch äh, Außenklimapolitik äh, in dem Sinne, dass man diese Energiepartnerschaften jetzt mit voller Werbe angeht und es hat eine geostrategische Komponente und das schmerzt mich wirklich äh, dramatisch. Ist, und es muss einen Ruck daher äh, in der nächsten Regierung äh, geben, dass China, die uns eigentlich sechs Jahre lang seit Paris Zeit gelassen haben, nun vor ein paar Tagen genau das verkündet haben, dass sie einsteigen wollen. Da sieht man auch, wie fatal das äh, Vertrödeln dieser großen Koalition war, diese Energiepartnerschaften in den letzten sechs Jahren nicht mit voller Werbe und mit voller Leidenschaft aufgebaut zu haben.
1: Wenn die Kanzlerin nach China gefahren ist, was sie ja einmal im Jahr ungefähr gemacht hat, dann hat sie sie eigentlich die Hälfte der DAX-Chefs bei sich mit im Flieger. Finden Sie das richtig?
2: sinnvoll wäre gewesen, wenn sie äh, die Hälfte der europäischen Staats- und Regierungschefs äh, mit im Flieger gehabt hat. Die Wirtschafts
1: Das geht äh,
2: nicht. Die die, das geht auch. Die Wirtschaftsakteure, äh, die äh, sollte man auch mit, mit einbeziehen. Aber das, was ich an der China-Politik äh, kritisiere, ist nicht so, dass ich sage, überall muss es einen Bruch geben. Aber das Fatale an der deutschen China-Politik der letzten Jahre war, dass sie rein deutsch gedacht war und dass sie nicht im europäischen Kontext eingebettet war. Und deswegen war das jetzt äh, kein Scherz zu sagen, da hätten die anderen Europäer mit dabei dabei sein sollen, sondern das ist das, was wirklich fatal war. Wir haben das an diesem Investitionsschutzabkommen äh, gesehen dass ähm, von der Bundesregierung, von der Kanzlerin das allein auf deutsche Kappe durchgedrückt worden ist. Man hat äh, die amerikanische neue US-Administration erstmal äh, verprellt und dann hat man noch einen Großteil der europäischen Partner verprellt. Und wie will man dann äh, das, was eigentlich Leitlinie sein sollte, eine strategische Souveränität Europas gegenüber China wirklich machtvoll umsetzen können, wenn man nicht die Stärke der gesamten Europäischen Union nutzt. Und das bedeutet aber auch die Stärke der gesamten Europäischen Wirtschaft, weil wir sind einer der größten Binnenmärkte der Welt und können uns gerade in wettbewerbspolitischen Fragen auch mit unseren Standards, unseren Werten und Interessen durchsetzen, wenn wir gemeinsam als Europäer eben auch außenwirtschaftlich äh,
0: im Einklang handeln. Aber ein realistischer Blick auf Europa offenbart doch, dass die China-Politik der einzelnen Mitgliedstaaten sehr weit voneinander entfernt ist. Ungarn, Griechenland sind aufgrund des Engagements China, Chinas in der Region zu einer gewissen Loyalität. Peking gegenüber fühlen sich dazu verpflichtet. Sehen Sie da tatsächlich die Chance auf eine gemeinsame europäische China-Politik? Das ist das
2: Ergebnis dessen, dass wir in den letzten Jahren nicht gemeinsam gehandelt haben. Nehmen wir mal jetzt ganz äh, pragmatisch das Beispiel mit Blick auf äh, unsere Netze, mit Blick auf äh, unsere Infrastruktur. Und äh, Investitionen eben in solche kritische Infrastruktur, gerade im Telekommunikationsbereich. Äh, da hatten wir die Situation, dass es immer wieder auch von Seiten der Europäischen äh, Kommission hieß, wir brauchen hier eine gemeinsame Linie, gerade auch gegenüber dem Unternehmen Huawei, wo klar war, äh, da werden europäische Datenschutzstandards äh, nicht eingehalten, weil die Informationen, das ist ja so wie China gegenüber gewissen Unternehmen bei Ihnen äh, die Haltung fährt, zu sagen, im Zweifel werden die Unternehmen auch an uns als chinesische Regierung äh, Weitergeben. Mehrere europäische Länder haben gesagt, wir wollen das nicht, das gefährdet unsere Sicherheit, haben das ausgeschlossen. Und in Deutschland hat das Wirtschaftsministerium, aber auch das Kanzleramt, auch die SPD herumgeeiert und man ist zu keiner gemeinsamen Entscheidung gekommen. Und dann mussten einzelne Länder selber ihre eigenen Wege gehen und die europäische Ebene hat keine gemeinsame Linie gefunden. Das Gleiche gilt nach der Situation der Euro-Krise, wo es auch damals noch äh, unter Herrn Schäuble mit Blick auf die Frage Griechenland und andere Städte die Haltung in der Austeritätspolitik, ihr müsst sparen, und dann ist China gekommen und hat äh, Häfen, was kritische Infrastruktur in Europa ist, äh, aufgekauft. So, das ist jetzt so passiert, aber es ist doch ein Zeugnis davon, wie fatal es auch für die Sicherheit Europas ist, wenn man nicht äh, gemeinsam agiert. Und damit das in Zukunft äh, sich ändert, äh, müssen wir zum Beispiel mit Blick auf, in welche Bereiche kann China, können Drittstaaten, die sich nicht äh, an den europäischen Binnenmarktsregeln orientieren, überhaupt investieren. Und ich halte es für sinnvoll, das, was auch von der Europäischen äh, Kommission vorgeschlagen äh, wird, zu sagen, es gibt gewisse Bereiche, da kann nicht investiert werden, beziehungsweise und das ist mein Vorschlag, auch mit Blick auf das Investitionsabkommen, dieses Prinzip der Gegenseitigkeit. Das, was für Europäer gilt, das muss natürlich auch für dritte Akteure wie China auf dem Binnenmarkt gelten. Und das Prinzip der Reziprozität bedeutet auch, wenn China sagt, in unserem Land können aber europäische Unternehmen frei agieren, dann muss es umgekehrt heißen, gut, dann kann das in Europa für chinesische Akteure
0: auch nicht stattfinden. Die Amerikaner gehen noch weiter und betreiben eine Entkopplungspolitik ihres Marktes vom Chinesischen. Finden Sie das richtig? Wir können uns von China nicht
2: komplett äh, entkoppeln. Dafür ist der Markt viel zu groß, dafür leben da viel zu viele Menschen und vor allen Dingen äh, dafür äh, ist China auch eine zu große Macht äh, in der Welt. Und äh, gerade auch beim Klimaschutz müssen wir mit China äh, zusammenarbeiten. Aber das heißt nicht, wenn wir sagen, wir können uns nicht komplett entkoppeln, dass wir äh, alles akzeptieren müssen. Zum Beispiel, wenn wir das Beispiel nehmen mit Blick auf die Uiguren, mit Blick auf äh, Zwangsarbeit, wir können klar und definieren, auf unseren europäischen Markt kommen keine Produkte aus Zwangsarbeit. Das ist eine Haltung, das ist aus meiner Sicht auch die Wertegrundlage unseres europäischen Hauses, die man aber dann auch entsprechend durchsetzen muss.
1: Die Grundsatzfrage ist ja, wie konfrontativ Sie gegen China vorgehen und wie weit Sie sich auch dann auf die Seite der USA stellen. Die zelebrieren ja so eine Art neuen kalten Krieg mit China.
2: Ja, wobei sich da in den letzten äh, Wochen ja die 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 Stimmung auch wieder ein bisschen äh, geändert hat. Also Frieden in der Welt bedeutet immer, dass man im Dialog mit anderen Staaten sein muss. Es bedeutet immer, dass man nicht dazu beitragen muss, dass Konflikte weiter eskalieren, sondern dass sie deeskalieren. Aber Außenpolitik hat auch viele Dilemmata und diese Dilemmata darf man nicht ignorieren, sondern man muss sich ihnen ganz realistisch stellen. Und deswegen ist meine Leitlinie gegenüber autoritären Regimen, auch gegenüber China, Dialog und Härte zu zeigen und ja, deutlich zu machen, wir stehen hier auch als Wertegemeinschaft im Bündnis mit den Amerikanern, als Demokratien in diesem Wettstreit, weil der Wettstreit, der jetzt ja stattfindet, ist, die globalen Märkte der Zukunft zu erobern, entweder mit Mitteln eines autoritären Staates von China oder auf Grundlage von Rechtsstaatlichkeit äh, und äh, von Demokratie, wie das Demokratie in dieser Welt äh, machen. Und deswegen brauchen wir ähm, eine transatlantische ähm, China-Politik zwischen Europa und den USA. Dafür ist aber der erste Schritt, dass die Europäer sich erstmal mal gemeinsam äh, definieren müssen. Und dabei ist natürlich nicht zu ignorieren, dass die Amerikaner selbst wiederum auch Interessen haben, die nicht immer deckungsgleich mit den Europäern sind. Und deswegen mein, meine starke, starke äh, Leitlinie zu sagen, die strategischere Souveränität Europas auszubauen. Das heißt, Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, die dieser Welt, da, wo es möglich ist und Eigenständigkeit äh, da, wo es nötig ist, um die eigenen
0: Interessen äh, zu schützen. Der Weg zu einer gemeinsamen europäischen Politik ist sehr weit. Die Zeit drängt und die Amerikaner haben im Fall Afghanistan, jetzt zuletzt im Pazifik, beim geplatzten U-Boot-Deal zwischen Australien und Frankreich gezeigt, dass sie keine Geduld walten lassen, dass sie Loyalität von ihren Partnern einfordern. Werden Sie sich dem verweigern können, Frau Baerbock? Droht, droht Deutschland zwischen die Stühle zu geraten? Wird es nicht Partei ergreifen müssen?
2: Ich habe ja gerade sehr, sehr deutlich gemacht im Wettstreit der Systeme, wo Europa da steht. Als Demokratie, als Wertegemeinschaft natürlich im Bündnis mit anderen Demokratien, natürlich im Bündnis des transatlantischen Zusammenarbeit, die historisch ja die Grundlage unseres Friedensprojektes Europas ist. Und das heißt dann für mich aber auch, dass man als Europäer überhaupt diese eine gemeinsame Stimme haben muss. Das haben wir in Afghanistan Gesehen, seit April wurde angekündigt, wir ziehen ab. Im Übrigen, so wie das passiert ist, auch das habe ich immer wieder kritisiert, das heißt ja nicht alles gut zu finden, was die US-Administration macht. Das war schon das riesengroße Fiasko unter Präsident Trump, diese Gespräche mit den Taliban vorbei an der afghanischen Regierung zu führen. Schon damals hätte man als Europäer sehr, sehr deutlich sagen müssen, so geht das nicht. Auch Deutschland hat dazu geschwiegen. Und dann äh, nach April hätte es ja sofort, auch im Rahmen der NATO, aber dann angetrieben durch die europäischen Staaten äh, Sitzungen geben müssen, wo man sagt, wie machen wir das jetzt eigentlich äh, gemeinsam? Und da sieht man doch so sehr, äh, wenn die Europäer eben nicht handlungsfähig sind, weil auch die deutsch-französische Achse in den letzten äh, vier Jahren nicht entsprechend funktioniert äh, hat, äh, dann, dann hat man in diesen großen globalen äh, Aufgaben ist man immer derjenige, der getrieben ist. Und wir müssen wieder in eine handelnde, in eine vorausschauende Rolle kommen, gemeinsam mit den Amerikanern, ohne naiv zu sein, dass es gewisse Themenfelder gibt, wo die Amerikaner gerade mit Blick auch auf jetzt die Frage äh, Wettbewerbsfähigkeit, natürlich ein Interesse haben bei klimaneutralen Produkten, bei KI, äh, bei anderen Fragen, ganz, ganz vorne mit dabei zu sein. Und da gibt es die Eigeninteressen Europas. Äh, wir haben es bei den Halbleitern gesehen. Wenn unsere Industrie komplett vom asiatischen oder amerikanischen Markt äh, abhängt, dann haben wir ein äh, dickes, fettes äh, Problem als äh, Wirtschafts- und Industriestandort Europa und Deutschland.
1: Ich wir es mal ab, Sie haben jetzt zwei wichtige Partner genannt und ein paar Konfliktfelder, die es auch gibt. Nehmen wir mal ein großes Konfliktfeld. Die USA wollen ja äh, quer durch die Parteien 2% Verteidigungsausgaben. Das wollen sie nicht. Glauben Sie wirklich, dass man zum Beispiel in den USA bei einer engen Partnerschaft auf diesen Punkt verzichten kann?
2: Der Punkt, der dahinter steht, ist ja nicht 2%, äh, weil das ist eine rein äh, nominative Zahl, die... Deutlich macht, dass es gar nicht um die Kernsicherheitsfrage geht, weil wenn die Wirtschaftskraft jetzt nach Corona einbricht, kommen wir dem 2 ziel näher, ohne dass ein Hubschrauber mehr fliegt oder ein Soldat besser ausgerüstet ist. Was wir äh, brauchen ist, und das findet im Rahmen der NATO ja gerade statt über die strategische äh, Neuausrichtung, äh, die Frage der Fähigkeiten und äh, Kapazitäten muss äh, fair und gerecht äh, innerhalb äh, des Bündnisses äh, geteilt werden im Rahmen des äh, Burden-Sharings. Äh, und ich hatte dazu ja einen äh, Vorschlag gemacht, zum Beispiel mit Blick auf das äh, Cyberabwehrzentrum, dass das eine zentrale Aufgabe für die Europäer wäre, auch eine zentrale Aufgabe für die Deutschen aus meiner Sicht wäre, hier vor allen Dingen äh, finanziell mit einzusteigen und dann klare Prioritäten auch innerhalb des äh, Verteidigungshaushalts zu setzen. Es hat da ja große Erhöhungen gegeben. Leider haben wir nach wie vor die Situation, dass in den Schlüsselbereichen, haben wir auch wieder in Afghanistan gesehen, große Transporthubschrauber, Hubschrauber, die dann auch in Krisensituationen wirklich so ausgestattet sind, dass sie vor Ort landen können, dann ist einer kaputt, der andere fällt auch noch aus und dann steht nur noch einer zur Verfügung, dass wenn wir gewisse Bereiche stärken müssen, dass es auch die Bereiche sind, die wirklich für mehr Sicherheit und Schutz der Soldatinnen und Soldaten dienen und deswegen muss innerhalb der NATO jetzt über die Frage Fähigkeiten gemeinsam gesprochen, werden, was können die Europäer leisten, was äh, leisten die Amerikaner. Äh, weiterhin aber rein über zwei Prozent werden wir bei der Debatte für kein Stück mehr Sicherheit in Europa sorgen.
0: Eine Position, die in Washington viele dennoch irritiert. Frau Baerbock. Ähm nee,
2: das möchte ich gerne einmal klarstellen. Ich weiß, dass das hier gerne von SPD und CDU so dargestellt äh, wird, als wäre das so. Aber ich habe in den letzten Jahren viele, viele Gespräche auch mit unterschiedlichen amerikanischen Akteuren darüber äh, geführt. Die sagen natürlich, ihr Europäer müsst mehr für eure eigene Sicherheit äh, tun. Aber wenn man genau in die Gespräche reingeht, dann ist auch klar, dass die Berechnungen zum Beispiel wie in Amerika zwei Prozent berechnet äh, werden, dass Fragen von Flüchtlings- und Migrationsausgaben mit reingerechnet werden, die zum Beispiel in Europa oder auch in Deutschland, in Deutschland kurzzeitig, dann hat man sie wieder rausgenommen, nicht mit reingerechnet werden. Und dass es den Amerikanern ganz stark darum geht, und das teile ich voll und ganz, dass die Europäer mehr Eigenverantwortung übernehmen müssen, aber das macht sich nicht an der 2 Zahl fest, sondern an der Frage, welche Fähigkeiten brauchen wir als Bündnis und welche Fähigkeiten bringen die Europäer in Zukunft selbst mit ein.
0: Ein Thema, bei dem Sie und der Kongress ziemlich nah beieinander sind, ist Ihre kritische Haltung gegenüber Nord Stream 2. Nun ist die Leitung fertig gebaut, der Gastransit steht bevor. Wird es Ihnen geben mit einer grünen Regierungsbeteiligung ab Herbst?
2: Auch das habe ich ja vor der Wahl, und da unterscheiden wir uns auch von den anderen Partnern, Dinge vor der Wahl sehr klar und deutlich zu sagen, immer wieder gesagt, ich halte diese Leitung und jetzt ist sie fertig gebaut. Aber sagen wir mal so, die Röhren unter der Ostsee, das sind das ist unser kleinstes Problem. Das größte Problem an dieser Leitung ist, die geostrategische Erpressbarkeit. Und erste Anzeichen dazu erleben wir ja äh, gerade schon, nämlich, dass plötzlich äh, die die Gasspeicher äh, in Deutschland nicht mehr so gefüllt sind, wie sie eigentlich gefüllt äh, sein müssten, weil die ganze Frage von Gaslieferungen nach Europa, auch gerade nach Osteuropa, immer auch ein, ein Druckmittel von äh, Russland gewesen ist. Das haben wir ja und deswegen hat es die ganze Diskussion nach ähm, der Besetzung der Krim ja überhaupt gegeben auf der europäischen Ebene. Wir müssen uns stärker aus dieser Abhängigkeit als Europäer lösen. Wir müssen uns energiepolitischer unabhängig machen. Das war eigentlich vor Jahren die große, große Lehre nach der Besetzung äh, der Krim. Und dann ist die deutsche Bundesregierung davon immer weiter abgewichen, indem man die Nord Stream 2 äh, Pipeline dann doch entgegen dieser eigentlich grundsatzstrategischen Entscheidung der Europäischen äh, Union äh, massiv mit unterstützt hat. Und jetzt stehen wir vor der Situation, dass diese Pipeline fertig gebaut ist. Ich halte es für fatal, wenn da Gas äh, durchgeleitet wird, weil nicht nur, dass wir dann erpressbarer werden, äh, sondern eben auch mit Blick auf die Ukraine, ja, das ist jetzt ja dieses Formale. Wir haben aber die Zusage aus Russland, wir leiten weiter Gas durch Russland durch. Aber ein paar Tage später hat der Kreml auch verkündet. Aber wenn sich die Ukraine nicht so benimmt, wie wir das wollen, dann wird vielleicht kein Gas durchgeleitet. Und das macht das so deutlich, dass wir gegenüber Russland als Europäische Union und vor allen Dingen auch von Seiten der Bundesregierung nicht naiv sein dürfen, sondern erkennen müssen, was das auch für die Sicherheit dann der Balten, der Polen und anderer osteuropäischer Nachbarn bedeutet.
1: Also würden Sie es stoppen?
2: Da die Leitung fertig gebaut ist, geht es jetzt um die Frage Durchleitung des Gases. Auch hier wird immer suggeriert, das kommt jetzt automatisch, es steht nach wie vor eine Genehmigung äh, aus. Und zwar sind das europäische Vorgaben, ähm, die, die sagen, dass äh, die Leitung nicht in dem Besitz und äh, dann die Durchleitung des Gases äh, der gleiche Akteur äh, sein darf, das sogenannte Unbundling. Und diese Genehmigung äh, ist nach wie vor nicht erteilt und ich würde sie nicht erteilen.
1: Okay. Sie haben vor ein paar Minuten äh, die grüne Außenpolitik zitiert. Da war Joschka Fischer der äh, Außenminister. Ähm, ist er eigentlich ein Vorbild für Sie?
2: Na, er ist einer der entscheidenden Akteure, der den europäischen Integrationsprozess weiter vorangebracht hat. Und daher ist er nicht nur eine Schlüsselrolle in grüner Politik, sondern auch in grüner Außenpolitik gewesen. Das hat mich geprägt, das hat unsere Partei geprägt und das hat auch Deutschland und Europa geprägt. Weil das, was er damals gesagt hat, Außenpolitik heißt auch zu sagen, was möchten wir eigentlich gestalten in dieser Welt? Und dann eine Initiative zu starten für die weitere Europäische Union im Rahmen des damaligen, Verfassungskonvents zu sagen, wir schreiben unsere europäische Geschichte weiter. Das sind die Impulse, die nötig sind, um für mehr Frieden, aber auch um für mehr Zusammenarbeit in der Europäischen Union zu sorgen. Und genau diesen europäischen Aufschlag, ja, den braucht es auch jetzt wieder ein neues Kapitel in der europäischen Integrationsgeschichte aufzuschlagen.
1: Tun Sie sich schwer mit dem Begriff Vorbild?
2: Ja, weil aus meiner Sicht macht es keinen Sinn ähm, zu sagen, man äh, ist eine Kopie von anderen, sondern jede Zeit äh, hat ihre Farbe, jede Zeit hat ihre Persönlichkeiten. Und für mich bedeutet das, was was andere geprägt haben äh, von dem, was äh, vorbildhaft ist, äh, zu sehen, kann es Leitlinie sein, aber das ist nicht eine Person, das ist nicht äh, ein Thema, sondern das sind Facetten, um dann äh, Geschichte in der in der nächsten ähm, Dekade selbst weiterzuschreiben und nicht in einfach in den ausgelatschten Schritten anderer äh, zu gehen, sondern neue Wege zu finden, äh, um die Zukunft äh, selbst zu gestalten.
0: Wir haben vor dem Gespräch ein wenig gerechnet. 2002 war Ihre erste Bundestagswahl, an der Sie als Wählerin teilnehmen konnten. Ja, genau. Haben vier damals, Jahre vorher
2: war ich gerade noch nicht 18, äh, als damals äh, Rot-Grün äh, gewählt worden ist.
0: Und haben Sie damals
2: Grün gewählt, 2002? Wir haben zwar ein Wahlgeheimnis in Deutschland, aber ja, habe ich.
1: Und, und trotz oder wegen Fischer?
2: Ich habe ja sehr deutlich gemacht, dass äh, ich eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik äh, einer der Gründe ist, äh, warum ich bei den Grünen eingetreten bin. Und ich habe es richtig gefunden, äh, dass deutlich gemacht worden vor Völkermord, vor Verbrechen dieser Welt äh, verschließt äh, die Bundesrepublik Deutschland und auch eine grüne Partei nicht ihre Augen. Und äh, ich bin auch deswegen bei den Grünen Mitglied geworden.
1: 1999 hat Fischer ja den berühmten Bielefelder Parteitag durchstanden und da hat er sich sehr für seine Außenpolitik eingesetzt und mit der eigenen Partei angelegt auch. Ist das richtig? Muss man das so machen als Außenminister?
2: Wenn man Dinge verändern äh, will, dann darf man zum einen keine Angst haben, Fehler zu machen, weil dann macht man äh, gar nichts. Und da muss man den Mut auch haben, für Mehrheiten äh, zu kämpfen und für Mehrheiten zu streiten. Und jetzt mal abgesehen von äh, der grünen Außenpolitik und Fischer, wo ja, die Grünen haben stellvertretend für diese Republik äh, eine Debatte heftigst äh, geführt, äh, weil andere Parteien äh, dazu nicht bereit und in der Lage waren, um eine, eine neue Linie, auch außenpolitisch, nämlich eine menschenrechtsbasierte Außenpolitik auf dem Prinzip der Schutzverantwortung, dass man nämlich äh, präventiv schaut, wie kann man äh, Krisen verhindern, dass man im Momenten, wo schlimmste Verbrechen von Völkerbord oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit äh, drohen, äh, nicht wegschaut und dass man dann als dritten Schritt, Schritt dieser Schutzverantwortung auch Verantwortung äh, des Wiederaufbaus äh, übernimmt. Und dieser Dreiklang einer äh, menschenrechtsbasierten Außenpolitik und dem Prinzip der Schutzverantwortung. Ja, da haben die Grünen damals unter schmerzhaftsten äh, Debatten äh, eine neue Leitlinie in die Außenpolitik äh, eingebracht und das ist nach wie vor die außenpolitische Leitlinie, auf der wir Grünen stehen und die es jetzt weiterzubauen äh, gilt im Jahr 2021 im Sinne des Klimaschutzes, weil die Klimaaufgabe ist nicht nur die größte äh, Freiheitsaufgabe für unsere Kinder, die größte Umweltaufgabe, sondern auch die zentrale Sicherheitsaufgabe politische Aufgabe unserer Zeit und das bedeutet dann eben auch eine Klimaaußenpolitik zu gestalten und ein neues Kapitel auch in der deutschen Geschichte aufzuschlagen, wo es immer wieder Momente gab, wo man den Mut brauchte, neu aufzubrechen und ich glaube, an einer solchen Wegscheide stehen wir heute wieder.
1: Sonntag 18 Uhr ist der Wahlkampf geschafft. Freuen Sie sich auf den Moment des Durchschnaufens?
2: No, ob man dann durchschnauft, das, das weiß ich nicht. Ich freue mich auf den Moment, dass wir dann hoffentlich gemeinsam als Gesellschaft aufbrechen können und ein neues Kapitel in unserem Land aufschlagen.
1: Danke, Frau Baerbock.
0: Vielen Dank.
2: Danke ebenso.
1: Das war Annalena Baerbock, die grünen Kanzlerkandidatin, kurz vor der Wahl zum Thema Außenpolitik. Ihr politisches, großes Thema in diesem Wahlkampf. Zwei Tage sind es jetzt noch bis zur Entscheidung. Und wir sprechen... Morgen, am Samstag, noch mit Olaf Scholz, dem Kanzlerkandidaten der SPD, über seinen Plan für die Zeit nach dem Wahltag. Also, seien Sie wieder mit dabei, wenn es heißt Hauptstadt, das Briefing, Sonderpodcast. Auf Wiederhören, Ihr Gordon Repinski.
0: Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.